0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Ja, ich glaube,
1: ein spannendes Thema heute für unsere Talkshow ist nämlich das, äh, das Thema der Mythen über uns, also die Mythen über der Finanzberater. Und zum Beispiel eines der Sachen, könnt ihr dann auch gerne gleich mal euren Zempf dazu geben, äh, was ich ganz lustig immer finde, ist, wenn wir neue Leute kriegen, bin ich oft mit Menschen in der Ausbildung, dann hört man immer so dieses Thema, ja, ich muss immer ganz lieb zu meinen Kunden sein und ich möchte nichts verkaufen müssen. so auf. Ich sage jetzt bewusst dieses Keilerverhalten, dieses ich muss was verkaufen. Und ich sage dann immer, es ist mir Lieber, du musst was verkaufen im Positiven, als du verkaufst etwas nicht. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Sache, was ganz junge Menschen oder auch oft Berater ganz oft falsch sind oder auch Kunden, wenn man heute einen positiven Druck ausübt damit der Kunde gewisse Absicherungsmaßnahmen hat, dann hat das einen absoluten Vorteil. Ich mache ein einfaches Beispiel, ich kann mich noch erinnern, an meinen jungen Jahren hatte ich eine Kundin, die wollte ein paar tun, ich nehme jetzt wirklich das Produkt auch hier keine Unfallversicherung abschließen. Weil sie gesagt hat, nein, das brauche ich nicht, ich bin jung, ich habe so das Zertifikat, mir passiert nie was, ja, das ist der Mythos, Ja, ich werde immer, ich bin ja unbesiegbar und alles bla bla bla. Keine drei Monate später, wir haben es dann trotzdem Gott sei Dank mit Hartnäckigkeit geschafft, dass sie es dann trotzdem gemacht hat für ein paar Euro. Ja, siehe da, drei oder vier Monate später einen schweren Reitumfall gehabt für immer Invalidin. Also ich glaube zum Beispiel solche Sachen, ähm, muss man auch einmal sagen, dieser Mythos, der uns oft einmal vorhergeschehen wird, dieses Keilertum. Ich glaube, dass dieser Keiler zum Beispiel, der uns ganz oft vorausgeschickt wird, dieser, der, der Klierklinkenputzer von früher, weil das kommt halt aus der Geschichte ja ist zum Beispiel ein Mythos, der ganz, ganz heikel ist. Und ich glaube, da ist eine Quadwanderung auch immer zu sehen ist zwischen ich muss was verkaufen oder ich will dir was verkaufen. Weil zum Beispiel, wenn ich heute sage, es gibt Produkte, und das wisst ihr auch, die einfach essentiell wichtig sind. Das ist ein Menü. Es gibt gewisse Dinge, die muss ein Mensch haben. Und wenn man damit Hartnäckigkeit dranbleibt, wenn man vielleicht noch jung unerfahren ist und das vielleicht ein bisschen brutal macht, als jetzt, als, äh, ja, ich sag jetzt, als erfahrener Berater, ganz anders das rüberbringt. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Mythen, die uns oft vorhergeschickt werden, die oft teilweise echt unbegründet sind, die vielleicht oft mal so rüberkommen, weil wir einfach intensiv daran arbeiten, weil wir auch aus unserer Vergangenheit vielleicht Geschichten kennen, wo Menschen was passiert ist und einfach sehen, was es heißt, abgesichert zu sein oder halt nicht. Ich ja. habe da also, ein schönes da Erlebnis,
2: ähm, das ist jetzt glaube ich auch schon 5, 6 Jahre her, ähm, wo ich mir gedacht habe, ich habe zum Beispiel einen guten Freund gehabt, der hat bei mir ich glaube, sechs im 800 Euro gespart und, was weißt du, bei jungen Leuten ist halt eher natürlich mal was aufbauen, was investieren, da sind die Leute natürlich eher offen, über diese Themen zu sprechen und ich habe es mir persönlich auch nie getraut, wirklich die Absicherung anzusprechen, weil man dachte, boah, was wird der dann sagen, ja, lieber nicht, ne? so, und wirklich ein paar Jahre später ruft mich aber der Kunde an oder der Freund eigentlich und sagt, du, ich habe echt ein Problem, ne, denk mal, was ist los, ne? mhm. sagt er, du, ich habe Diagnose Krebs, Scheiße. mit 25, so, und das war für mich dann wirklich auch eine Veränderung meiner kompletten Beratungsansätze, sondern generell in meiner Beratungsstruktur, weil ich immer, immer früher dachte mir, gut, lieber einen ansprechen, passt schon. Mhm. So. Und da ist mir eigentlich klar geworden, der hat dann wirklich ein Riesenthema gehabt, der hat sein komplettes Vermögen aufgebraucht, weil er natürlich keine Absicherung gehabt hat, hat glaube ich schon 50.000 Euro am Depot gehabt, hat alles wieder verbrauchen müssen und hat gefragt, habe ich eigentlich eine Absicherung? sage ich, sorry, nein. Und da war es mir wirklich persönlich mega peinlich, einfach dieses Thema nicht anzusprechen. Und das habe ich mir einfach dann wirklich zu Herzen genommen, jedem Kunden mal darüber zu informieren, dass es wichtig ist. Entscheiden muss es dann eh immer selber. Ne? Aber mhm. ich glaube, es wäre fast einmal grob fahrlässig auch von uns, diese Themen nicht anzusprechen, wo wirklich oft einmal eine Existenz dran hängt. Ne? Und ich glaube, da muss man auch dieses Selbstvertrauen, das habe ich einfach über die Jahre entwickelt, einfach auch entwickeln, dass man sagt, ich sprich es zumindest einmal und der Kunde entscheidet dann, ob es wirklich genug wichtig genug ist oder eben nicht. Ne? Aber er, er kann es mir nie vorwerfen, hey, Freund, du hast mir es eigentlich nie erzählt, ne? dass es das mhm. eigentlich extrem wichtig wäre. Ne? Weil wenn du es dann im Nachhinein dem Kunden sagst und der sagt, du, eigentlich, das hätte 30, 40 Uhr ja, hätte ich eh gemacht. Ne? Das ist ja oft dann der Klassiker, ne? Stimmt, ja. Und ich glaube, da muss man einfach, wie gesagt, dieses Selbstvertrauen einfach vielleicht als junger Berater entwickeln, einfach Dinge anzusprechen, auch wenn es nicht lustig ist und nicht immer schön ist. Ne? Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zwischen ich muss und ich, ich will das jetzt unbedingt verkaufen, als ich gebe ihm die Information und er entscheidet dann selbst. Ne?
1: Ja.
0: Also, 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 Entschuldigung, Mythos Keiler, hackelt drunter, ja? schmaler Grad zwischen denen, spreche ich es berate es nicht an, weil ich mir denke, ich komme wie ein Keiler rüber, der Kunde es nicht braucht, mhm. sieht, ja, haben wir genauso wie natürlich umgekehrt, dass man durch zigfach natürlich auch Unfallversicherung, Verkauf auch selber eine hat und hoffentlich habe ich keinen Unfall. Ich glaube, der Mythos von Kunden, glaube ich, und das meine ich wirklich so, ist ein komplett falsches Bild, glaube ich, dass das unbedingt verkaufen muss, weil, weil er uns einen Gefallen macht. Mir kommt das oft so vor beim hm. Kunden, er macht mir einen Gefallen damit. Er macht mir überhaupt keinen Gefallen damit. Also ich sage, so, so hart das klingt jetzt da. Ja. Aber wenn aus der Analysierung, aus der Financial rauskäme, dass er ein Problem hat, dann muss er einfach selber umgehen mit der Situation. Also Keiler ist so ein Mythos, den kann ich nicht ganz teilen, weil da kommt ein so komplett verzerrtes Bild raus. Ja. Wir haben viele Beispiele, wo es schief gegangen ist, wo wir kein Keiler waren, ne? Wäre man lieber Keiler gewesen, bei diesen Beispielen, dann hätten die Leute weniger finanzielles Leid. Wir haben natürlich zum Glück genügend Beispiele, glaube ich, als Keiler, ja, wo man ihm was verkauft hat, wo er zum Glück nichts hatte. Ich sage euch was, ich sage immer meine Kunden, sage, du machst keine Versicherung dafür, dass du krank oder einen Unfall hast, ja. Du machst es nicht deswegen. Kein Mensch macht eine Versicherung, das ist auch ein Mythos von, 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 von den Kunden draußen, dass wir vielleicht noch, und das ist der Zweite, was ich im Traum erwerbe, ja, aber du verdienst ja was dabei. Das mhm. ist auch so ein Mythos quasi, der, ja. der mich ziemlich ärgert, muss ich sagen, nämlich im, in, im positiven Sinne ärgert und motiviert eigentlich. Kein Mensch, Mythos Nummer zwei, meiner Meinung nach, kein Mensch würde zum Steuerberater, zu einem Rechtsanwalt, zu einem Arzt gehen. Ich sage ein Beispiel plakativ, Mythos Nummer zwei, wenn du da was rauswachsen hättest quasi, super Beispiel, ja. und das hast Schmerzen, dann gehst du zum Arzt und da sagst sicher als erstes du, aber wenn du da schreibst, du verdienst sicher genau. was bei mir. Ja? Ja, sicher, das Erste, ja. was du dort machst, ist, hey, Moment, was kostest mir du? Was verdienst du dran, wenn du mich operierst? Und ich weiß, du bist der Einzige, der mir da wieder heilen kann. Mhm. Ja? Sicher fragst du den, was verdienst du dran? Nein, du fragst es nicht. Der Mythos ist komplett falsch, weil du nur gesund werden möchtest. Da fragst du nicht. Im Finanzberater aber zu fragen, zu sagen, hey, aber wenn du das jetzt mir vermittelst, die Finanzierung, die Versicherung, keine Ahnung hast, da verdienst du ja fette Kohle damit. Mhm. Ja genau, genau das habe ich auf mein Leben lang gewartet, 17 Jahre lang, dass ich dir das jetzt verkaufe nach 17 ja. Jahren. Genau deswegen habe ich 17 Jahre überlebt. Ähm, das ist ein verzerrtes Bild, glaube ich, von Kunden, mhm. finde ich. Ja, das verdienst du was dran. Na hoffentlich verdient der Finanzberater dran, aber er verdient nur was dran, wenn der Kunde das Konzept akzeptiert. Ich glaube, das ist ein riesen Unterschied. Also wenn der Kunde sagt, die Unfallversicherung, okay, mache ich, weil ich will eher ja logisch, aber das der er ja sowieso zahlen. Also ich glaube, die Kunden haben ein verzerrtes Bild davon, dass wir irgendwas extra kriegen. oder irgendwas. Er macht sowieso die Unfallversicherung. So hat das klingt, er hat so. Wie oft kommen wir zu Kunden, die eine Unfallversicherung schon hat oder eine Lebensversicherung oder was auch immer oder, oder eine Hausratversicherung, die optimieren mit Preis und Leistung? Also ich hätte noch nie gehört, so ein Motto, na scheiße, dass ich weniger zahle, verdienst du eh nichts dran. Mhm. Na, das wäre wär doch super. Also Das ist, glaube ich, auch so ein Mythos, glaube ich, im Endeffekt. So Du verdienst ja was mit mir, mhm. ähm, ich glaube, den, den kann ich nicht ganz teilen, weil bei gewissen anderen Zielgruppen wäre das nicht so, wie bei einem Arzt.
1: Ja, also ich glaube, dieser Punkt 2, den du jetzt auch klar, dass dieses verdienend Geld. Ich glaube, es gibt genau zwei Branchen, wo dieses Thema immer wieder thematisiert wird. Das ist einmal beim Immobilienmarkt und einmal bei uns. Und ja. wenn ich mir aber heute überlege, was wir, und das kann man ja auch einmal offen so ansprechen in so einer Talkshow, ja? wenn der Kunde glaubt, dass wir an einer Unfallversicherung oder an einer Vorsage so viel Geld verdienen, ja, dann schneidet er sich eh selber, weil das ist bei Weitem nicht so. Weil ja. Ich nehme jetzt ein Beispiel, Unfallversicherung, ja, da kann ich vielleicht heute ja nicht einmal mehr voll danken. Geht. Das geht ja nicht einmal mehr aus. Also Ich glaube, das ist zum Beispiel dieser Mythos, ihr ja, verdienstet Geld. Ich glaube, in keiner anderen Branche auf dieser Welt würde man das fragen. Außer bei uns und beim Immobilienmakler vielleicht. Na ja? ähm, die, das ist zum Beispiel ein ganz entspannender Mythos, ja, weil, wo man denkt: wie kommst du eigentlich auf die Frage, was verdienst? Das ist ja, welcher Job verdient nichts? Hast du schon mal bei Amazon dir überlegt, wenn du der Bagger bestellst, wie viel jetzt eigentlich der verdient ein Produkt, weil das Produkt vielleicht nur die Hälfte oder vielleicht nur 80 Prozent davon kostet, stellst du dir ja auch nie die Frage dazu. Also das ist ganz witziger Mythos in unserer Branche, ich weiß nicht, woher der kommt und warum der ist. Mhm. Ähm, kein Mensch fragt, äh, wenn ich zum Zahnarzt gehe und meine Zähne schön machen lasse, das da verdient jetzt aber der Zahnarzt schon Geld, oder? Das ist ja. Also wirklich lustig und gutes Beispiel, was du jetzt auch gerade genannt hast, ja? kein Mensch wird darüber nachdenken. Wenn es aber darum geht, dass er sich diese Dinge überhaupt leisten kann, wo er nicht fragt, wenn ihm nämlich was passiert, was das bedeutet, da fragt er aber wiederum, was kostet oder was du verdienst damit. Ne? Also das ist eigentlich schon immer spannende Ansichtsweise, mhm. teilweise auch von Kunden. Ja? Mhm. Aber gut, auch glaube ich, das... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich glaube, das ist eher bei Jungen. Ich glaube, desto länger man in der Branche ist, desto weniger hat man diese Frage. Muss man fairerweise auch wieder sagen. Weil man dann
0: natürlich auf die Qualität doch bemessen wird, die man auch bietet. Ja. Aber ich spüre schon, dass das schon immer wieder kommt, dieses sagt, du verdienst sicher mega Kohle dran und ja, so ein Motto, warum? Ja. So also nicht denkend, aber vielleicht ist es auch nicht belustig, vielleicht ist es, ich weiß es nicht, was es ist am ja. Ende des Tages, aber das fällt mir immer wieder auf, ja, muss das ich ehrlich stimmt, sagen, ja. sagen. Also Das erste ist, Sachen zu keilen ihm was zu geben, was er nicht braucht. Ja? Und das Zweite, finde ich, ist wirklich dieses Thema Geld verdienen. So wie du es gesagt hast, die Immobilienmakler, wir, wie gesagt, keinen anderen Menschen fragst, was er, was er Geld verdient. Ja? Das Lustige ist eigentlich, ich, ich drehe das immer sehr gerne um, aber wenn er wissen würde, dass er das beste Konzept ever hat, wo er sich zigtausende Euro spart. Also, ich habe mal eine Zeit lang mitgeführt, wie viele, so ein Erfolgsbuch quasi, mhm. kennt man noch von damals, ne? Teilweise äh, habe ich das mitgeführt. Nach jedem Kundemin habe ich mal aufgeschrieben, wie viel finanziellen Vorteil hat dieser Mensch durch meine Beratung gehabt. Nicht wie viel Geld habe ich verdient, mhm. sondern wie viele finanzielle Vorteile hat der Mensch gehabt. Ich sage ein pragmatisches Beispiel. Finanzierung wäre ein Klassiker, ich schule die um quasi, wir haben eine Zinssatzreduktion quasi und dadurch erspart er sich über die Laufzeit der nächsten 30 Jahre, inklusive aller Kosten natürlich, wäre der Kosten noch zum Zahlen, ja, vielleicht 30, 40, 50.000 Euro. Ne? So, das kann ich mit jeder Versicherung machen, das kann ich steuerlich, das kann ich ja natürlich machen, wie ich möchte quasi auf gut Deutsch. Hey, irgendwann habe ich aufgehört, weil das so viele hunderttausende tausende mhm. Euros waren quasi auf gut Deutsch, ja, die wir wirklich Positives bewirken. Ich glaube, das ist auch so ein Mythos. Ja. Ich ich glaube, wenn man so denkt wie wir, ja, dann ist es ja so, dass wir in Vorteilen denken. Ja. Mhm. Ich wäre gerne am Vorteil beteiligt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das wäre mal ein geiler Ansatz. Ne. Ich wäre gerne am Vorteil beteiligt. Ja. So die paar Millionen Euro Vorteil, was ich schon gebracht hätte, hätte ich gerne ein paar Prozent gehabt quasi. Ja. Hätte ich auch eine Gegenrechnung stellen können als Finanzberater und sagen, hey, ich bring da 80.000 Euro Vorteil ja, und ich hätte gerne 10 Prozent davon. Mhm. Und wisst ihr, was lustig wäre? Ich glaube, viele hätten es gezahlt. Äh, weil, weil, und, und wirklich, weil der sagt, ja. ich habe es verstanden, ich habe wir dafür natürlich jetzt gezahlt. Also machen wir nicht, ist ganz klar, aber wie gesagt nochmal, das ist auch so ein Mythos, der, der, der fatal ist, weil mhm. jeder denkt immer, was zahle ich nicht? nicht denken Vorteil quasi, auf gut Deutsch. Ja. Und das ist schon sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie viel, aber äh, ich habe dann irgendwann, leider Gottes aufgehört, muss ich sagen, zu meiner Schande, ja. äh, aber das war Wahnsinnsummen, was ja. du wirklich Menschen, Familien geholfen hast. Mhm. Wirkliche reine Nettovorteile, was er mehr in seiner Geldbörse hat, was er mehr auf Urlaub fahren kann, wo er seine, sein Haus schneller abbezahlt hat, wo er in Pension gehen kann. Ich habe die ersten Kunden vor 17 Jahren, die jetzt in Pension gehen, die jetzt nur durch meine Beratung, der hat nichts gehabt, hm. hätte ich den nicht als Keiler gesagt damals, hey Freund, pass auf, ja, du hast keine Pension, sondern du kriegst ein bisschen weniger, hm. dann hätte der kein Geld. Das wissen diese Leute ja. auch. Ja, das muss man dazu sagen. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist ein falscher Mythos. Wirklich. Absolut. Also
1: ich bin, bin auch absolut der Meinung, auch immer dieser, dieser Mythos, der da ein bisschen zusammenhängt, die typischen, schmierigen Verkäufer. Ne? Dieser, dieser Ruf heilt ja oft wirklich Verkäufer nach immer voraus. Also hast du jetzt wieder auch im Autohaus zum Beispiel, ja, wenn mir jetzt das Auto verkaufen, habe ich da eh vollen Rabatt oder so. Ne? Ich glaube
0: zum Beispiel... Gut, dass, aber die Autoverkäufer sind wirklich schlimm. Das, <lacht> ja, einige sicher. Wir sind quaschener, wir sind schöner. Wir sind genau, schöner. nein, ja. Spaß und ich glaube zum Beispiel,
1: ja. jetzt, der gute Unterschied ist zwischen einem Berater und einem Verkäufer für mich. Das klingt so blöd. Hm. Ich sage jetzt bewusst, nehmen wir das Autohaus-Beispiel. Ja? Wenn ich heute zu einem Berater gehe, ich sage jetzt bewusst zu einem Autohaus-Berater. Hm. Ich mache jetzt das Experience, sage ich jetzt als, als Geschichte, du gehst da heute ein Auto kaufen und du kommst zum Berater. Und der Berater erzählt dir mal, macht mal den Motor auf und erzählt mal jedes kleine Schlauchal, wie das funktioniert. Er erzählt dann vielleicht auch noch, wie der Motor funktioniert und zeigt dir jeden Knopf drinnen, wie das Licht angeht und, 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 und. der Verkäufer ist für mich der andere, der den Schlüssel in die Hand wirft und sagt, so, Ewald, hey, jetzt fahr mal eine Runde und genieße mal den Fassel und schau dir mal an, ob dir das Auto gefällt. Beide verkaufen dasselbe Auto. Der eine beratet, der andere verkauft. Jetzt kann man sagen, wir verkaufen dasselbe Auto, aber die Frage ist, wo kauft der Kunde? Und ich glaube auch das ist zum Beispiel bei uns im Mythos, weil gute Verkäufer verkaufen natürlich mit Erlebnis. Und der kann das Klar. auch. Der kann reden. Ihr kennt es vielleicht, wenn ich mal heute einen Anzug kaufen gehe. Da gibt's Verkäufer, da denkst du, bist du du schaust in den Anzug, ja Weltklasse aus. Ne? Der verkauft da fünf Anzüge. Du stehst bei der Kasse und denkst, bist du, das ist heute wieder teuer worden. Ne? Aber so blöd es klingt, beim beim Auto oder ich sage jetzt auch beim Anzug. Gut. Jetzt wird es einen guten Anzug oder einen schlechten Anzug, da kannst du leben. Bei uns geht es um was ganz anderes im Verkaufen. Wenn wir Berater sind und ich berate einen Kunden zum Beispiel über die Absicherung, äh, ich sage jetzt einmal ein schlimmes Beispiel im Todesfall und er hat vielleicht Kinder und ich habe ihm nur beraten und habe gesagt, du, es wäre wichtig, dass du was hättest, wenn du stirbst, was die, und erkläre ihm dann vielleicht die Produkte teilen und der Kunde sagt, das ist mal alles zu viel, verstehen, mache ich nicht, das ist nicht wichtig. Oder ich bin vielleicht ein Verkäufer, der ihm vielleicht die Emotion dahinter gibt, wenn es einmal ihm nicht mehr gibt und was das für seine Kinder bedeutet, natürlich den Vater gar nicht zurückbringen oder die Mutter, aber das finanziell auch noch Probleme da sind und er nimmt es deswegen. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich verkauft habe? Ich sage für mich, ich liebe es, Verkäufer zu also sein. Verkäufer erhalten unsere Wirtschaft. Ohne Verkäufer. Wenn du das beste Produkt erfindest, du könntest heute iPhone erfinden. Wenn du kein Marketing und kein Verkäufer hast, der das an den Mann oder an die Frau bringt, ja dann bringt das beste Produkt dieser Welt nichts. es mhm. ja. wäre, wenn du eine, eine Tablette erfindest gegen Krebs, wenn wir vorher dieses Thema hatten, mhm. aber keiner verkauft es und keiner vertreibt es, dann bringt die Tablette nichts. Ja, und ich glaube, der nächste Mythos zum Beispiel in der Finanzwelt, und den kennt ihr sicher, den kennt jeder Finanzberater. Am Anfang, wenn ich anfange, muss ich ja da gleich meine Familie und Freunde angehen. Also mhm. Den kennen wir alle, oder? Ja klar, und ich liebe es, wenn man diese Frage stellt wird, ja, wie war denn das bei dir? Am Anfang musst du sicher Familie und Freunde und so. Sag ich, nein, nicht, du musst, du darfst. Für mich, das ist, und das ist, glaube ich, eine Sache, wie immer im Leben, wie man Ansicht hat. Ich für mich selber sage, wenn ich als guter Verkäufer gute Dinge mache, wo ich weiß, das braucht der Mensch, dann verkaufe ich im guten Gewissen. Für mich wäre es komplett fatal, wenn ich heute noch sagen würde, und auch am Anfang, ich verkaufe es meiner Familie und meinen Freunden nicht. Weil was würde das intern bedeuten? Es würde bedeuten, dass ich mit dem, was ich hier tue, nicht zufrieden bin oder nicht dran glaube, dass es richtig wäre. Also, das ist zum Beispiel eine Sache und da würde ich auch vielen Menschen jetzt gerade auch die Angst wieder gerne nehmen, diese Angst zu haben, ich muss da was verkaufen und dann vielleicht im Hintergrund, oh Gott, da muss jetzt was Schlimmes. Nein, nein, nein. Ich sehe das als sozialen Auftrag. Und ich erzähle das auch immer in unseren Trainings. Wir haben den sozialen Auftrag, Menschen darüber aufzuklären, was passiert, wenn ich heute vielleicht aufgrund einer Krankheit, aufgrund eines Unfalls nicht mehr arbeiten gehen kann. Menschen, ein gesunder Mensch beschäftigt sich nicht damit was passiert, wenn er morgen nicht mehr arbeiten kann. Ein 30-, 40-Jähriger beschäftigt sich auch nicht damit, was in 65 Jahren, also wenn er mal 65 ist, wie viel er eigentlich vom Start bekommt. Das sind keine Themen, die so super toll spannend sind, wie, keine Ahnung, eine Reise nach Ibiza oder sonst wo. Logisch ist das nicht spannend. Mhm. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein Mythos, der uns da oft vererlädt, ja, du musst mal von mir... Ich will meine Familie absichern. ich will, dass es meinen Freunden gut geht. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dass dieser Verkauf wichtig ist, dann hat man auch kein Problem mehr, diesen Job auszuüben. Wenn mir heute einer sagt, du bist der tadelloser Verkäufer, dann sehe ich es als Kompliment und sage, danke, weil es mich ehrt, weil dann weiß ich, dass ich meinen sozialen Auftrag richtig gemacht habe, dann weiß ich, dass ich Menschen da draußen geholfen habe, weil wenn ihnen was passiert, so wie du es auch vorgesagt hast und er ist nicht abgesichert, dann ist das zehnmal schlimmer, als wenn einer sagt, boah, du warst jetzt ein Keiler. Damit kann ich mir heute ganz gut leben, Das heute vielleicht einmal sagt, ja, hey, du wolltest mir nur was verkaufen, sage ich dann, ja, ich wollte was verkaufen, aber ich wollte was verkaufen, weil es dir hilft. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, die viele Menschen da draußen ganz falsch sind. Mhm.
2: Aber es ist nicht so, Georg, du merkst es auch, wenn jetzt neue Leute zu uns kommen, nicht? dass es nicht oft auch im Kopf entschieden wird, wie sieht ihr eigentlich unseren Job nicht? Und das merkst du ja oft, wenn Leute zu uns kommen. Nicht? Die meisten sind ja doch fairerweise Produktberater, Produktverkäufer in Wahrheit. Und die meisten tun mir mehr quatschen eigentlich, als sie zuhören. Mhm. Und ich glaube, das lernt man dann wahrscheinlich auch über die Zeit, dass man einfach wirklich den Kunden Fragen stellt, dass man einfach zuhört, was bewegt was ihn, wichtig etc. Und genau diese Lösungen die anbietet, was er vielleicht auch gerade braucht. Ja. Und ich glaube, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, ne? dass man sagt, okay, wie kann ich Menschen einfach weiterhelfen? Ne? Und ich denke, wenn man das so im Kopf drinnen hat, hat man ja ganz anderes Selbstvertrauen auch, ne? bei mhm. Kunden rauszugehen, wie kann ich denen einfach weiterhelfen? Ne? Wie kann ich Lösungen schaffen? Wie kann ich seine Pension lösen? Ne? Weil ich sage ja auch, nehmen wir das Beispiel Pension her, ne? ich sage, es ist ja fast unterlassene Hilfeleistung, den Kunden nicht zum Thema Pension zu beraten. Ist es eine Lösung, wenn er nichts macht? Und Kohle hat jetzt ganz hart gesagt, mhm. in der Pension, haben wir dann geholfen, Nein. weil es sich nicht entscheiden hat können.
1: Dann haben wir die, beraten. Genau, genau das ist das, das Entscheidende,
2: nicht? dass man wirklich auch mit dem Mindset reingeht und sagt, pass auf, Freund, wir setzen ja. auch gemeinsam Lösungen für dich um, nicht? was die wirklich an nachweislichen Mehrwert bringen. Ja. Und ich dachte, das muss man glaube ich auch allen Beratern da draußen sagen, auch einmal zu denken, wie sehe ich eigentlich meinen Job, was mache ich für meine Kunden? Ne? Wie kann ich dir weiterhelfen? Und ich glaube, dann wird sich ganz, ganz viel verändern in unserer Branche, ja. wenn wir alle das so drinnen hätten. Ne?
1: Ja, das wäre für alle gut. Ja. Also das ist, ich, ich denke mir jetzt immer, wie, wie du es richtig sagst, wenn Menschen heute zu uns kommen, wie die da teilweise vom Mindset auch über das Nachdenken, ja. ich stelle mir immer vor, wenn heute ein junger Arzt dasselbe denken würde: Na, ich operiere den da jetzt und kriege ein Geld dafür. Also, so, David, es klingt, okay, wir retten jetzt nicht gleich in dem Moment ein Leben, aber wir retten sehr wohl finanziell oft ein Leben. Weil ich möchte mir nicht vorstellen, teilweise, Menschen, die teilweise keine Absicherung haben oder teilweise sich gar keine Gedanken über die Zukunft machen, wie es einmal ausschaut in unserer Pension als Beispiel. Also ich sage dir ehrlich, ich glaube, es gibt Risiken, die können passieren. Ich nehme jetzt wirklich das Beispiel nochmal gerne her, ein Unfall, ein Berufsunfähigkeit kann uns passieren. Wir können krank werden, kann passieren. Wir können einen Unfall haben, kann passieren. Aber zum Beispiel das Thema Pension, das kann nicht passieren. Das ja. wird uns allen passieren. So wie wir da sitzen, so wie jeder da jetzt zuschaut. Uns alle wird das Thema einigen. Und wenn wir als Berater, die das Wissen haben, was es bedeutet finanziell, einen Menschen das nicht beibringen und nicht sagen, weil man es halt in der Schule nicht lernen, wie man mit Geld umgeht. Weil heute in der Schule lernen sie ja noch nicht einmal, wie es dann der Lack schon aufgibt. Ja, woher soll da dann wer lernen, wie man über die Pension spricht? Heute, die Leute, die wir heute sind, sind die reichsten Pensionisten in unserem System. Die Generationen, aber wir und alle, die jetzt nachkommen, wir ein Riesenproblem haben. Das wird bitter. Und wenn ich heute da nichts verkaufe, wurscht, welche Lösung jetzt auch immer die richtige ist, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Aber zumindest, dass er irgendwas hat, damit er weiß, dass er leben kann, dann habe ich einen Auftrag richtig gemacht. Und da bin ich gerne im Mythos drinnen, dass ich sage, oh, der Verkäufer, der hat mir jetzt wieder was verkauft. Gerne. Mhm. Weil spätestens in ein paar Jahren, wenn wir dann in Pension sitzen oder wenn einmal was passiert, kommen die Leute eh und sagen, du, danke, George. ich habe es ja damals zwar nicht wirklich geglaubt, aber jetzt sehe ich, wie wichtig es war. Das ist, glaube ich, auch das, was wir heute schon zu Beginn schon haben, dieser soziale Auftrag, wo man dann was zurückkriegt in unserem Beruf. Weil das ist bei uns oft auch einmal zermürbend, glaube ich, weil unser Beruf, ich sage jetzt, wenn du heute Handwerker bist und du baust ein Haus, ist das Haus. Aber Absicherung hat keinen Wert, also da siehst du nichts. Da siehst du in dem Moment kein Haus, was vor dir steht. Leider erst bei uns immer, wenn was Negatives passiert, siehst du den Wert und auch der Kunde auf die Wertigkeit von deiner Beratung.
0: Mhm. Zwei, zwei Fakten vielleicht am Rande. Fatal ist es, als Kunde zu glauben, der Staat richtet in Bezug auf Pension, auf Absicherung, auf Vorsorge, auf Pflege. Im Ansparmodus völlig wurscht. Du bist heute immer der Gelackmeier des Kunden. Dass es fatal ist zu glauben, also an die Kunden da draußen, wenn die glauben, es ist alles happy peppy. Das funktioniert nicht. Es ist Der Staat kann gewisse Sachen gar nicht lösen. Der Staat mit ihrer Basis. Okay aber dann hol dir mal ein Geld vom Staat, wenn du dann Probleme hast. Mhm. Da musst du dann 700 Stellen anfragen quasi. Brauchst du doch einen, einen Rechtsanwalt dazu, der das dann reinfordert, den kannst du dann wieder leisten. Also das ist ein Wahnsinn. Ja. Gut, da brauche ich ja wieder Rechtsschutzversicherung vielleicht. Ja. Genau. Ähm, so Und fatal, als Berater zu glauben, dass diese Mythen alle stimmen und dass du, nicht den, nicht, nicht den sozialen Auftrag erledigen solltest. Du musst ihn erledigen als Berater und dann kannst du ein richtiger Berater werden, der unabhängig, ungebunden agieren kann, mhm. der vielleicht mit unserem System als Financial Profiling System natürlich erstmalig wirklich alles erfassen kann von Kunden und wirklich den Kunden frei entscheiden lassen kann und ihm das richtige Produkt geben kann. Absolut. Also diese zwei Fakten vielleicht am Rande. An jeden da draußen, der natürlich vielleicht in der Vergangenheit mit solchen Themen, mit diesen Mythen, die was wir jetzt gerade besprochen haben, verunsichert sind oder vielleicht nicht weiterkommen gerade. Ja? Ich darf euch einen Tipp geben, was mir mal geholfen hat. Ja, Es sind nur Gedanken. Das Schlimmste im Leben sind negative Gedanken. Du redest dir dann was ein und denkst dir, dass alle um dich herum genauso denken wie du. Die brauchen nichts, der braucht das nicht, der will das sicher nicht und wer soll das denken und was denkt überhaupt meine Oma, meine Mutter, meine, wurscht meine Freundin und alle sind enttäuscht von mir. Ich würde vorschlagen, einfach einmal Reset, ich kenne das vielleicht vom Computer, hier und da muss man den Computer runterfahren. Also einfach einmal offline gehen, drüber nachdenken, ob der Job auch, ein sozialer Auftrag, ob ihr den wirklich auch so seht, weil wenn es das ist, dann ist es vielleicht nur kurzfristiger falscher Gedankengang und ihr habt euch irgendwo verrennt in eurer, in eurer Sache, vielleicht auch, ihr kennt das vielleicht mit diesem Speicher im Kopf, wenn du permanent negative Dinge in deinen Kopf reinschmeißt, ihr könnt es wie Plus und Minus, dann kann nichts Positives rauskommen. Also rein vom Mindset her, einmal Reset, einmal rausgehen, einmal überlegen, einmal so Sachen machen, wie ich vorher gesagt habe, ja, dieses, diese positiven Vorteile, dieses, wie viel Vorteil habe ich auch an Kunden gebracht, wirklich dieses Fokussieren, der Arzt kann auch sagen, ey, ich habe fünf OP gehabt, eine ist nicht gut gegangen, jetzt sind aber alle anderen vier nicht schlecht gewesen. deswegen. Ja? Also es passiert immer in so einem hinfallen kannst, aber du musst wieder aufstehen. Das heißt, diesen Tipp kann ich euch geben. Birne frei kriegen, klar denken und wirklich wissen, was der Auftrag ist. Und die Leute brauchen euch. Ja, Die Leute brauchen uns als Finanzberater, die Leute brauchen finanzielle Absicherung, die Leute brauchen finanzielle Vorsorge, die Leute brauchen aber vor allem, wem der ihnen zuhört und ihm auch das richtige Produkt gibt. Also ihr werdet gebraucht.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, es gibt eine schöne Metapher zu dem, was du gerade hast, zu diesem Positivthema. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, die jetzt nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein von vielen Unternehmern, von vielen Menschen oft unterschätzt werden. Es gibt so ein schönes Sprichwörtchen, aus einem verzagten Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz. Mhm. Das ist, es hat aber vollkommen seine Berechtigung. Warum? Wenn du immer nur negativ bist. Ich kenn's das alle. Und auch ihr jetzt, wenn ihr zuschaut. Es gibt so Menschen, mit denen setzt du dich zusammen fünf Minuten, und du weißt, du brauchst danach einen Psychologen, der dich wieder hinkriegt, oder? Ja, vor allem, der,
0: Saug der, Energie, der saugt die Energie. Der saugt die Energie.
1: Und das ist aber, das Wichtige ist aber, wem willst denn du du? Das wichtigste Thema, ich sage jetzt das wichtigste, natürlich gibt es auch andere wichtige Themen, aber das wichtigste Thema in deinem Leben anvertrauen, wir reden hier über Finanzen, über das für viele Menschen das wichtigste Hab und Gut, vom Hab und Gut jetzt, nicht menschlich oder sonst was gesprochen ist. Und dann willst du keinen Menschen haben, der immer nur negativ ist, der gleich einen Sand in den Kopf du willst eine starke Persönlichkeit, du willst jemanden haben, auf den du dich verlassen kannst, wo du weißt, im Fall der Fälle, der ist für mich da, der weiß, wie das funktioniert und wenn es mal nicht passt, findet er eine Lösung. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was ich auch vielen jungen Menschen, oder allgemein, wurscht jetzt jung oder alt, wenn du in der Branche bist oder oder als Unternehmer, da geht es jetzt nicht nur bei uns drum. Wenn du halt nie positiv bist und immer nur die Scheiße siehst oder die negativen Sachen siehst und immer nur jammerst, 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 ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass nichts Positives in dein Leben kommt. Das funktioniert nicht. Ja, das kann nirgends funktionieren. Ja. Ja.
2: Du hast doch ein schön gesagt, Christian, die Leute brauchen uns. Ich glaube, mehr... Denn je. Denn je. Ja. Du merkst ja heute eins. Schaut Banken sperren immer mehr zu. Ich merke zum Beispiel in meiner Gemeinde. Die Bank hat zweimal die Woche noch offen. Als mhm. Berufstätiger, wann willst du dorthin gehen? Wann willst du beraten? Dann hast du noch einen Versicherungsberater, der vielleicht schon einen Bestand hat, von was und wie viel Kunden, der eh keine Zeit mehr hat. Wer nimmt sich denn wirklich Zeit für dich?
1: Mhm. Und
2: ich glaube, die Themen sind akuter denn je, ob es jetzt Pensionsthematiken sind, ob es jetzt das Thema Geld investieren, Finanzierung, die Leute brauchen Menschen, so wie auch dich, der sagt, wie kann ich die Leute kompetent beraten? Und das, muss ich sagen, hat sich massiv verändert. Da ist der Bedarf ja viel, viel höher. Auch der, der Bedarf der Kunden schon, dass ich ja, ich muss hier was machen. Vor zehn Jahren, muss ich ehrlich sagen, hat noch keiner so gesagt, ja gut, Pension, ja, haben mhm. wir schon mal gehört. Hey, das ist doch klar für die Leute. Das kann man die Frage, ob sie was machen, sondern was sie was? machen. Welche Lösungen gibt es am Markt? Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt einfach, dass man auch wirklich da ist für die Kunden. Ne?
0: Ja. Nicht, nicht so viel für andere denken, um es zu sagen. Einfach nicht für andere denken. Einfach einfacher Frage stellen und dann wird alles gut. Und oft einmal kriegst du eine faszinierend geile Antwort zurück, wo du denkst, wow, das geht. Das ist wirklich ganz einfach, das funktioniert wirklich. Also da trickst vielleicht dein Mindset selber aus. Also am Ende des Tages wird alles gut. In dem Zuge ist mir jetzt noch eins eingefallen eigentlich. Wir reden immer über andere, wir reden immer Dinge, aber wir müssen auch über uns selber reden. Was hat es uns gelehrt vielleicht oder was habe ich gelernt? Also mir ist schon aufgefallen, dass du, dass, das ist ein faszinierend spannender Beruf ist eigentlich. Also wenn du den wirklich vollbluttechnisch machst, ja, dann lernst du richtig viel. Also was mich jetzt speziell betrifft ist, du lernst ja jeden Tag von Menschen, weil du jeden Tag mit Menschen arbeitest, sei es mit Kunden, sei es jetzt unternehmerisch, natürlich mit anderen Perspektiven, auch mit anderen Meinungen, du lernst zu diskutieren oft, du lernst äh, zu kommunizieren. Also alleine die Kommunikationsart und Weise die letzten 15, 17 Jahren, was ich mich rhetorisch oder äh, entwickle und verbessere, vielleicht bin ich jetzt noch immer schlecht, ja, aber zumindest auf meinem Niveau schlecht, ja. aber ich sage jetzt einmal, äh, ihr wisst, was ich meine. Also das ist zum Beispiel was, was ich extrem geil finde an der Geschichte, ähm, Du hast so viel mit Menschen zu tun und du musst so gut kommunizieren dann irgendwann einmal, dass du verstehst, du musst gute Fragen stellen, du musst einfach Empathie zeigen, du musst dich reinfühlen können. Also du brauchst, da, du brauchst viel da oben, sage ich jetzt einmal, äh, was du lernen musst. Wie gesagt, speziell Kommunikation gelernt, speziell auch, was unsere Aufgabe oder meine Aufgabe war, das Thema der Führung gelernt, speziell interessantes Thema zum Beispiel jetzt da was macht eine gute Mitarbeiterführung aus, was ist jetzt der Headship, was ist Leadership zum Beispiel jetzt da, ja? wie entwickelt man zum Beispiel Menschen äh, zu richtig tollen Persönlichkeiten, das, das zum Beispiel habe ich gelernt, wie führt man diese Menschen dann auch, vielleicht auch dann zu ihrem Erfolg, ja, weil da geht es ja um viel mehr, habe ich gelernt die letzten 17 Jahre. Ja gut, ich verdiene damit wieder Geld oder sowas. Es geht ja um viel mehr. Es geht um äh, Vertrauen, es geht um eine Leidenschaft. Ja. Es geht um einen Einsatz. Ja. Also ich habe ganz viele Dinge die letzten 17 Jahre gelernt. Aber was ich auch gelernt habe, ist richtig auf die Schnauze zu fallen. Richtig. Also ich habe äh, nicht nur einmal ja, kein Geld gehabt, also wirklich kein Geld, ja, die letzten 17 Jahren. Ich kann mich nur erinnern, wir waren einmal auf Urlaub mit meiner Frau, ja, und wir hatten da kein Geld, ja. Ich bin auf ohne Geld auf Urlaub gefahren. Wir hatten das irgendwas, ich habe das während dem Urlaub lösen müssen, quasi mit der Bank, dass ich überhaupt Geld, dass ich den Urlaub bezahlen kann. Es ist nicht um große Summen gegangen. Aber auch das lernt man natürlich logischerweise, richtig auf die Fresse zu fallen, dass man richtig auch wieder aufsteht. Also ich habe alles gelernt, nichts zu haben, mehr zu haben, ähm, die, die, die Verantwortung zu haben jetzt, da, ja, auch natürlich dann äh, politisch zu schauen, wie man das alles koordiniert und so weiter und alles Mögliche. Du hast mit vielen Facetten zu tun, zu kämpfen, wo... Deine Persönlichkeit, meine Persönlichkeit hat sich extrem weiterentwickelt. und das ist zu 100% der Job gewesen, zu 100%, weil du hast dich entwickeln müssen, dass du so bist, wie du bist und das ist zum Beispiel das, was, mein so, was ich so sagen kann, was sich entwickelt hat bei mir die letzten 17 Jahre.
2: Ja, da fällt mir was ein, also ich denke, was es wirklich bei mir war, ist es wirklich diese persönliche Weiterentwicklung. Wenn man sich heute so den Beruf oder so den Alltag anschaut, du lernst einmal was, du machst eine Lehre, du machst eine Ausbildung und das, das war es dann eigentlich. Ich glaube, was bei uns überhaupt nicht funktioniert, in unserer Branche, du musst dich weiterentwickeln. Du kannst nicht sagen, ich habe das jetzt vor 10 Jahren, 15 Jahren gelernt und das mache ich immer wieder. Das heißt, du musst ja neue Ansätze lernen, du musst mit Technik umgehen können, du musst heute Online beraten, was vielleicht früher gar nicht gegangen ist, ne? oder du musst dich halt auch selbst managen. Du musst halt einfach lernen, wie bist du Beziehungsmanager, Beziehungsmanager mit Kunden, mit Freunden, mit Geschäftspartnern, mit äh, Kooperationspartnern, mit Produktpartnern. Du musst ja auch lernen, wie die Kommunikation funktioniert. Ne? Du musst auch lernen, wie das Hand äh, funktioniert, wie bringst du das alles unter einen Hut. Nicht? Auch da ist ein Lernprozess dahinter. Aber auch, wie schaffst du es auch gesundheitlich natürlich? Nicht? Weil natürlich, wenn du sagst, du bist am Anschlag, musst du ja auch schauen, wie teilst du dir das ein? Wie trainierst du deinen Körper? Wie wirst du stärker? Wie kriegst du wieder Energie? Da sind ja so viele Faktoren, was du einfach zusammen. Äh, Zusammenfallen, beziehungsweise auch, wie gehst du richtig mit Geltung? Ich glaube, auch das ist ein entscheidender Faktor, wo du einfach lernst, schau, gewisse Sachen sollst du vielleicht gar nicht machen und was sollte es vielleicht, ja früher machen auch. ja. Und ich glaube, das ist einfach dieses große Lebensrad, äh, was man schon jetzt als Finanzberater einfach lernt. Nicht nur das Thema Beruf, Karriere und Geld, sondern da gehört ganz viel dazu. Ja? jetzt es ob Wie gesagt, Familie ist Gesundheit, ist persönliche Weiterentwicklung. Ähm, und deshalb habe ich einfach für mich mitgenommen, dass du einfach auf alle Lebensbereiche schauen musst ne? und die auch permanent weiterentwickeln musst. Ne?
0: Mhm.
1: Ich glaube, was uns auch zustehen würde, also Leute, die sehr lange in der Finanzdienstleistung tätig sind, wäre Doktortitel in Psychologie. Also ganz ehrlich, was du, was du hier teilweise an Stories schon gehört hast. Oha. Oha.
0: Also jetzt
1: nicht nur vom das Vertrieb, von den Mitarbeitern bis ruhig. hin zu Kunden. Es gibt so extrem lustige Stories mhm. bis hin zu extrem traurigen, logischerweise von wie oft ich meine Energie senden muss an Mitarbeiter oder auch an Kunden, die negativ sind und da man versucht, positiv wieder zu sein und trotzdem dann aber auch nach Hause zu kommen, zu seiner Kinder, zu seiner Familie und auch wieder positiv zu sein. Also ganz ehrlich, der Doktortitel wird uns echt zuständig in der Psychologie meines Erachtens. Also ich fühle mich öfters mal wie ein Psychologe als wie ein Trainer, muss ich auch ja. fairerweise sagen. Also oft, wie ist das eh selber? Beim Kunden, der da dann, du bist der Erste, der erfährt, wenn wer stirbt, oft einmal. Du bist der Erste, der erfährt, wenn es Haus abbrannt ist. Du bist aber auch der Erste, der erfährt, wenn es ein Baby gibt oder wenn es eine neue Beziehung gibt. Das heißt, du bist sowohl im Positiven als auch im Negativen dabei. Bei deinen Mitarbeitern, bei deinen Kunden, auch bei uns ähm, in Meine Frau sagt immer, wir haben eine Beziehung, also eine zweite Beziehung mit dem Christen. Manchmal läuft die gut, manchmal schlecht. Das ist normal im Business-Leben. Ja? Manchmal ich haben wir uns du im immer Kopf. Bist. Genau, weil ich immer müde bin zu dem. Manchmal ja. ist man super lieb und hat sich lieb, manchmal geht man sich schwer auf die Nerven. Ja? Das gehört aber, glaube ich, dazu und was sind die Sachen, die ihr jetzt eigentlich auch so erzählt habt... die Erfahrungen, die man hier macht mit Menschen. Mhm. Ähm, als ich kommen bin, das muss ich zum Beispiel auch noch... was mich erinnern kann, ich war in der Schule immer sehr schlecht. Also schlecht, ich, mich hat es einfach nicht interessiert. Und damit habe ich für mich irgendwann mal dieses Mindset gehabt... Na, du bist dumm, du kannst das nicht. Ähm, hättest du mir vor ja, 15 Jahren erzählt, dass ich einmal eine Ausbildung habe... in der Finanzwesen, dass ich mal ein Unternehmen habe... dass ich mal einen Flugschein mache, also einen Pilotenschein mache... da hätte ich da gesagt, ich... Mh, na, das, das kriege ich, kleiner Georg hattel nicht hin... Und das ist, was ich auch bei dir gesagt habe, diese, dieser Wachstum, den kannst du gar nicht beziffern. In keiner Art mhm. und Weise. Mir geht es schon lange nicht mehr um Geld. Also Geld, klar, wir haben auch die Situation, wie du auch dass ich habe teilweise nicht mal gewusst, wie ich mir Wurstsemmel hätte kaufen können, weil ich am Arsch daheim war. Weil du dir einfach Dinge glaubst, dass die aufgehen, die aber nicht aufgegangen sind, weil du dich zu oft auf andere verlassen hast. Zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir auffallen ist, verlasse dich nicht auf andere, weil dann bist du verlassen. Du bist der Mensch, der für dein Leben bestimmt und sonst niemand. Der Einzige, der dir einen Erfolg klauen kann, ist der Mensch, der in im Spiegel siehst. Und sonst niemand. Du bist für das verantwortlich, für deine Ergebnis, für all das, was du bist, das bist du. Mhm. Und die Entscheidungen, die du heute triffst, sind die Handlungen von morgen. Und das bist du auch morgen. Und deswegen sage ich für mich, ich könnte jetzt sicher eine halbe Stunde oder Stunde nur mal erzählen, was sich da bei mir alles im Kopf dann hat. Ihr wahrscheinlich genauso, wahrscheinlich könnt man den ganzen Tag drüber plaudern. Ja. Das, was da alles passiert, durch die Geschichten, die du hörst, was du erlebst. Ja. Also ich werde werd eine Geschichte werde ich nie vergessen, als mir mal ein Mitarbeiter zu so spät ins Seminar gekommen ist gesagt hat, die U-Bahn hat einen Reifenplatz gehabt. Naja. Wie viele Hamsters gestorben sind. Na, wie viele ja. Omas, was echt ja. teilweise pervers ist. Wie oft Na, Leute hoffe, Covid, COVID hatten, ja. die aber eigentlich erst vor drei Wochen Covid hatten. Also, Ganz ehrlich, so viele Stories, was man da erzählen könnte, ich könnte ein Buch schreiben über Ausreden. Das wäre ein das wär Bestseller. Das wäre ein Bestseller. Der würde
0: sich verkaufen, weiß ich nicht. Ja? Wie es einmal? Und über ausgefallene Termine. Wenn ich da jedes Mal einen Euro gekriegt hätte die letzten 17 Jahre für jeden... Müssen nicht arbeiten, dann hätte man das ja, Einkommen Ja, hätt man Einkommen, dann Ja, hätte man gut veranlagen können quasi. Das sind alles so Geschichten, aber das musst du oft lustig nehmen. Ja, ja? Das liebe ich an unserem Beruf
1: es auch. Ja. Und ich, oh, ich so. auch so, ja, so manchmal, wie du dich wiederum ärgerst und dann wieder denkst, ganz ehrlich, tut das zu meinem Leben gerade irgendwas dabei. Weil wenn du das ehrlich nimmst, wie oft man sich im Leben aufregt über Sachen, die unnötig hoch 10 sind und nachher irgendwann in fünf Jahren sitzt du da und sagst, ah, ist schon lustig gewesen, gell, was da für Storys gegeben hat. Also ich kann ernst sagen, ich freue mich heute schon auf meine Enkelkinder, also ich hoffe, mein Sohn macht welche, ja? also mit seiner Frau halt einmal, ja. Und dann, ich weiß, ich kann, ich will ein Opa sein, der einfach tausend Dinge erzählen kann. Ich kann über das Leben berichten, so wie. Oder ja. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine geile Sache in der Branche einfach, du kannst dich einfach hinsetzen und überall mitreden, weil du einfach überall was mitkriegst. Ich glaube
2: mhm. auch das Thema, Georg, was du meinst, das Thema Erleben, was du alles ja. erleben kannst. Weil du sagst, das, das Geld und ja, ist alles gut, ja, aber was kannst du alles erleben? Was, welche Möglichkeiten hast du, was du ja. so immer so schön sagst? Ne? Das ist doch cool, ne? Das ja. hast doch immer Story, du warst dort, du hast das angeschaut. Mhm. Das ist doch mega,
0: ne? aber Kundenerlebnisse auch, ne? Events, whatever. Ja. Gibt ja tausend Sachen. Und eins nur an alle, die draußen, die vielleicht denken: ja, 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 ja. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Du, du kannst lernen und du darfst lernen jeden Tag. Ich glaube, das ist auch was wichtiges. Ich glaube, wir leben heute in einer Gesellschaft, ich weiß nicht, ob jeder jeden Tag lernen will überhaupt. Das weiß ich jetzt gar nicht bei der Generation, wo wir jetzt gerade sind, so über Z oder keine Ahnung, was jetzt haben wir schon an diesen Uber Chromosom. Keine Chromosom X, keine X hoch 2, keine Chromosom Ahnung, was jetzt egal ist egal. Wo auch immer diese äh, die, 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 diese, diese Geschichte egal, wer auch immer wie alt du bist oder nicht, völlig wurscht, Fakt ist eins, das wichtigste ist, du lernst nie aus im Leben. Nie. Und wenn du in einem Unternehmen bist, wie ein Finanzberater, dann kannst und du darfst, du hast das Privileg, jeden Tag zu lernen, mhm. du kannst dich weiterentwickeln im Leben. Ja. Das ist ein Hammer. Du musst nicht halt in der Hacken gehen, wo du irgendwas machst, wo du denkst, warum mache ich das eigentlich? Du darfst in eine Arbeit gehen, ja, vielleicht als Unternehmer auch dann, ja, und du darfst dich entwickeln. Das ist die beste Möglichkeit, persönlich zu wachsen, weil du Absolut. dich entwickeln kannst und du lernen darfst. Ja, Wir dürfen lernen. Wir sind teilweise zu dumm, dass wir nicht lernen wollen, aber wir dürfen lernen. Jeder kann jeden Tag bei uns lernen, sich verbessern und jeden Tag, und das vereint uns ja, deswegen sitzen wir uns da, wir lachen dann drüber, weil es ja echt lustig ist, die Stories, und du lernst auch was daraus. Du lernst dass jeden negativen Erfolg, lernst du was, aber du lernst eigentlich aus der Erfahrung her, ein Muster raus und du weißt, wie hm. du da miteinander umgehst, meiner Meinung nach. Das haben wir, glaube ich, gelernt, ich zum Beispiel sehr stark, ich glaube, du auch, das, du auch. Das lernen die wir letzte. heute noch
1: und werden wir auch noch die nächsten 15 Jahre lernen. Es wird das immer ist. wieder Berührungspunkte geben, weil du kannst, wurscht ob mit dem Kunden, auch mit dem Kunden hat man Berührungspunkte, ja? weil irgendwas funktioniert nicht so, wie es sich vorstellen. du denkst, naja, ich habe es genauso gehört halt und er regt sich über dich auf. Ja? Dann hast du auch ein Thema, du musst ja immer wieder wachsen und das ist ja, wurscht, ob es jetzt bei uns ist, mit dem Mitarbeiter ist oder wem auch immer. Ich glaube, das ist eben das Geile an diesem Beruf. Also ich hm. ich sage ehrlich, ich werde euch ganz ehrlich, unter uns sage, natürlich gibt es Tage, wo, wo man denkt, jetzt geht mir echt alles am Arsch, ich meine, das wäre globen, wenn, wenn ich sage, jeden Tag äh, ja, alles ist der Sonnenschein, ja. Ja, das ist ein Blödsinn, natürlich geht es mir manchmal am Nerv, wir machen auch unsere Diskussionspunkte oder was noch immer, wo man denkt, boah, jetzt geht's mal. ja, okay, na wo es wäre komisch, wenn nicht, weil wie würden das wir kann. denn wachsen, ja aber, und jetzt das kommt das große Aber dahinter ich könnte mir wirklich keinen geileren und schöneren Beruf vorstellen, in der Früh aufzuwachen und zu sagen, ich gehe da jetzt wieder her und das taugt mir.